0: Balzac disait « La conviction est la volonté humaine arrivée à sa plus grande puissance ». Bonjour et bienvenue à tous dans mon huitième épisode « Confidence de dirigeants, consacré à la force de conviction et à la résilience, deux armes infaillibles pour sublimer les épreuves de la vie et en découvrir tous les cadeaux cachés. Pour vous révéler le secret dans l'art de rebondir en toutes circonstances, je vous invite à vous installer au creux des coussins de mon divan, savourant un café teinté de rhum assortie d'une madeleine citronnée. C'est ainsi que j'ai pu accueillir la toute première fois mon invité Frédéric de saint sernin un regard bleu qui vous transperce, j'observe avec curiosité ce visage offrant un large sourire qui cache une malle au trésor rempli de souvenirs palpitants. Maintenant, vous êtes prêt, prêt à remonter le temps dans cette bulle suspendue entre le passé et le présent pour découvrir les coulisses d'un morceau de l'histoire politique de la France. Bonjour Frédéric, soyez le bienvenu.
1: Merci de votre invitation.
0: Véritable chevalier des temps modernes, personnage romanesque tout droit sorti d'un roman de Jean Raspail, vous avez été l'un des mousquetaires de Jacques Chirac, son ami et son conseiller. Il vous pousse alors à mettre votre armure et à entrer dans l'arène politique, où vous excellez dans les joutes oratoires, les tournois s'enchaînent entre victoires et défaites, vous ferraillez avec succès contre Balladur et sa garde rapprochée. Vous remportez vos premiers faits d'armes en devenant député puis conseiller général de la Dordogne et enfin secrétaire d'État au sein du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Vous refermez le chapitre de votre carrière politique, avec le départ du président Jacques Chirac, non sans blessures profondes et émotions. Si intense et prenante soit-elle, une carrière politique au sommet de l'État n'offre pas l'assurance d'un CDI. Gouverner, c'est prévoir. Alors vous prenez les devants, avec optimisme et votre force de conviction, en rencontrant des dirigeants de grands groupes, et c'est François-Henri Pinault qui vous propose de rejoindre le groupe Kering pour développer les relations publiques et institutionnelles. Découvrant votre passion pour le football, vous endossez le maillot en tant que président du stade Rennais, job en or pour notre chevalier engagé et rugissant qui entre sur la scène médiatique sportive, insufflant à son équipe le goût de l'excellence et l'envie de gagner. Toute la Bretagne vibre à chaque fois que vous l'emmenez au pied de la victoire, mais votre corps encaisse douloureusement les défaites au point, lui, de vouloir rendre les armes. Après un arrêt prolongé, François-Henri Pinault et la belle Salma Hayek vous charment pour vous faire revenir sur les devants de la scène. De retour, notre séduisant chevalier, plutôt discret dans sa vie personnelle, tombe sous le charme d'une certaine ministre de la culture, Aurélie Filippetti, et en devient le chevalier servant. La presse s'emballe, le monde politique s'étouffe en découvrant cette romance que tout oppose. Notre preu chevalier est en réalité un vrai rebelle et fait fi des convenances. Malheureusement, en 2014, vous échouez en finale de la Coupe de France. Aux larmes amères s'ajoute le coup de sifflet qui marque votre remplacement immédiat. Désormais, sans emploi, sans compagne, vous êtes dépossédé du jour au lendemain des artifices du pouvoir. L'armure cabossée, les bleus à l'âme, vous partez dans un couvent au Liban, tel l'alchimiste de Paulo Coelho, à la conquête de votre légende personnelle. Vous cicatrisez vos blessures en soignant celles des Syriens réfugiés. Le miracle de la grâce opère. Habité par une foi ardente, vous rentrez en France après quelques mois. La Providence s'en mêle et vous rencontrez le fondateur d'une des plus grandes ONG françaises, Acted, qui vous en confie la direction générale. Vous troquez votre armure fendue et pailletée pour une simple cote de maille, afin de sillonner le monde et porter les nobles causes auprès des États et entreprises internationales. Vous vous consacrez à la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et pour le développement à travers le monde, grâce à votre enthousiasme. Ouvrons ensemble le roman de votre vie et de ses multiples rebondissements. Sur quel socle les valeurs vous êtes-vous construit
1: oh, Ce sont des, des valeurs assez traditionnelles. Je suis euh, issu d'une vieille famille aristocratique, donc euh, chez nous c'était Dieu et la France. À la maison, à partir du moment où on parlait de, de la chose publique, de la France, euh, du gouvernement, de l'opposition, euh, des textes de loi, où va la France, de la politique internationale...
0: Et donc votre engagement politique
1: Alors ça s'est vraiment fait par hasard. D'abord, euh, l'engagement politique, il n'est pas arrivé avec euh, une élection ou euh, ma rencontre avec Jacques Chirac. Quand j'avais 15-16 ans, je me suis engagé dans un mouvement de jeunesse, dans un mouvement lycéen puis étudiant. Je venais d'arriver à Paris. Et c'est une époque, les années 73-74, où le monde lycéen-étudiant était très, très engagé lui-même. On était 5 ans après mai 68 une douzaine d'années après la fin de la guerre d'Algérie, et donc les gens étaient très politisés, on a du mal à penser ça, que les garçons de 15-16 ans, ou les filles de 15-16 ans, soient aussi engagés. à l'époque, c'était évident, tout le monde était engagé dans un mouvement, alors un mouvement syndical, mais c'était à l'époque surtout des mouvements très gauchistes, les trotskistes, les marxistes-léninistes, les maoïstes, et toutes ces néoïstes. Bon voilà, moi j'ai fait un choix tout à fait différent, tout à fait opposé, mais qui correspondait à, à la volonté de changer le monde.
0: Boris Cyrulnik cite, une vraie rencontre provoque une influence réciproque, deux mondes intimes interagissent et chacun modifie l'autre. Quel impact a eu Jacques Chirac sur votre carrière et vous sur lui.
1: J'ai donc rencontré Jacques Chirac alors euh, bien après cet engagement de jeunesse. Je l'ai rencontré en 1988, donc euh, j'avais 30 ans. Je venais de la mairie de Grenoble où j'étais directeur de l'information à l'époque et j'étais engagé pour travailler sur les études d'opinion, les sondages, la compréhension de l'opinion publique dans la perspective de l'échéance de 1988, que malheureusement euh, il a perdu, c'était sa, sa deuxième défaite. Donc pour moi c'était euh, un candidat, c'était le premier ministre en exercice, mais je ne l'avais absolument jamais vu. Encore une fois, je n'étais pas en au rpr dans les mouvements je dirais traditionnels. à l'époque on parlait de la bande des quatre le pc le ps l'udf et, et le rpr j'ai donc au delà de rencontrer le chef du rpr j'ai rencontré un homme une personnalité très forte extrêmement charismatique qui m'a parlé très vite tout de suite de manière très chaleureuse c'était étonnant pour moi je faisais partie quoi du troisième cercle le premier cercle à l'époque c'était pasqua balladur tout bon, jupé, mais il s'était intéressé à moi assez vite. Et puis, c'est vrai que en janvier 1988, les sondages ça n'a pas grand, grande importance, mais en avril, quand ça approche le premier tour, à ce moment-là, c'est vous qui avez les données d'opinion. Jacques Chirac, lui, m'a mis assez rapidement à l'aise du troisième au deuxième et au, du deuxième au premier cercle euh, avec beaucoup de faconde, beaucoup, j'allais dire, de paternalisme. Et donc, j'ai très, très vite aimé cette, ce personnage.
0: Et à votre avis, quelle qualité a-t-il apprécié pour vous choisir et entretenir un lien d'amitié si fort jusqu'à Jusqu'à la fin de sa vie.
1: Je suis un vieux Chiracien, puisque j'ai commencé en 1988. Je l'ai connu donc, maire de Paris, j'ai travaillé avec la mairie de Paris, au RPR. Il était député lui aussi en 1993, puisqu'il avait refusé d'aller à Matignon et laisser sa place à Édouard Balladur, chacun s'en souvient. Et ensuite, j'ai fait 11 ans et demi à l'Élysée, j'ai pas fait tout à fait 12 ans, j'ai changé de vie avant. Donc j'ai eu au fur et à mesure une proximité avec lui. Quelle qualité Probablement. Euh, une grande loyauté, une grande fidélité qui s'est imposé en 1994 quand d'autres euh, proches de Chirac ont décidé de, de soutenir Balladur pour, euh, pour la victoire. Et puis aussi, je pense, un profil différent. Jacques Chirac est un énarque conseiller à la Cour des Comptes, donc sorti dans la botte. Jacques Chirac était entouré d'énarques et en dehors de, des énarques, il avait quelques individualités peu nombreuses pour lesquelles il éprouvait beaucoup d'affection, d'amitié, et puis probablement qui, dont il reconnaissait le, le professionnalisme. Ce que j'ai trouvé touchant avec Jacques Chirac, c'est donc euh, lui qui m'a vraiment poussé à me présenter à des élections, euh, moi je suis quelqu'un très timide, j'étais plutôt introverti et il m'a dit que j'étais fait pour ça. Bon. Au moment où il m'a poussé sur une première campagne qui était une campagne des élections cantonales, il est venu me soutenir, il est sorti de la voiture, il m'a serré la main et il m'a dit « dès maintenant je te tutoie ». Pour lui, je restais un conseiller, mais je rentrais en politique.
0: Comment avez-vous géré vos victoires dans le milieu du pouvoir politique Quels souvenirs en gardez-vous
1: Pour moi, le, le plus beau souvenir euh, d'une victoire, c'est évidemment 1995, la victoire de Jacques Chirac. Euh, D'abord, parce qu'elle n'était pas pronostiquée. Euh, deuxièmement, parce que j'étais dans le bon camp. Quoi, donc, <rire> voilà, donc j'étais très heureux de, de cette victoire. Et puis... Il était adoré euh, Outre-mer, et puis à l'étranger, moi j'ai eu la chance de l'accompagner pas mal, c'était un anthropologue, euh, tout le monde sait euh, sa passion pour euh, euh, la Chine, pour le Japon, euh, pour les arts premiers, mais euh, euh, où qu'il qu aille, euh, Jacques Chirac, c'est un personnage qui est extrêmement respecté de ses interlocuteurs, parce qu'il connaissait l'histoire de ces pays, des peuples, des ethnies, et il les respectait profondément. C'était un amoureux de l'homme, Jacques Chirac.
0: Quelle richesse humaine vous a apporté vos longues années à cheminer donc, aux côtés de Jacques Chirac et de tous vos amis mousquetaires
1: On s'est découvert en 1993, une petite bande qui avait à peu près le, le même âge, mais en 1995, on était déjà beaucoup moins à s'engager derrière Jacques Chirac, puisque ceux qui avaient envie de, de faire une carrière, euh, d'être enfin ministre, après deux mandats de, de François Mitterrand, euh, ben, il se disait « Baladure, c'est une assurance tout risque. Lui, il va gagner. Chirac, on n'en est pas sûr. » Donc il était plutôt pour Baladur. Nous, un, on était trop jeunes pour être ministre. Deux, et, et c'était le cas de, de ce que, ceux que vous appelez les mousquetaires, euh, Roland Dumas nous appelait les Marie-Louise. Nous, euh, non seulement on voulait, ne voulait pas être ministre, mais nous, on aimait Chirac. Et le fait qu'on soit à peu près les seuls à défendre Chirac, on s'est retrouvé en première ligne. Alors on venait de Marseille pour Muselier, euh, Barouin, euh, de l'Aube, Pierre Bédier dans les Yvelines, euh, Philippe Briand euh, en Indre-et-Loire, moi en Périgord. Donc on, on était une bande de compagnons, comme on disait à l'époque au RPR. Nous, les mousquetaires ou les Marie-Louise, on, on en est resté euh, très liés, très amis. On s'est toujours beaucoup aidés, on s'est toujours beaucoup aimés et on continue de se voir.
0: Quelle émotion, parce que c'est quand même 18 ans avec Jacques Chirac, avec vos amis. Il y a une rupture, un deuil. Qu'est-ce qui se passe au fond de vous-même
1: J'ai décidé d'arrêter la politique le jour où je n'ai pas été reconduit au gouvernement par le nouveau Premier ministre qui était Dominique de Villepin. Dominique de Villepin c'est mon cousin Germain, euh, nous sommes très proches et nous nous aimons énormément. Et la vie fait qu'il ne peut pas me reprendre au gouvernement. On était tous les deux au gouvernement. Précédent de Jean-Pierre Raffarin. Moi, j'étais donc secrétaire d'État à l'aménagement du territoire. Lui était ministre de l'Intérieur. Il devient Premier ministre. Je souhaitais ardemment qu'il devienne Premier ministre parce que je pensais que euh, Villepin, euh, c'était bon pour la France. Je peux même vous dire, j'espérais qu'il serait président de la République en, en 2007. Donc, vraiment, j'aurais tout fait pour qu'il le devienne. Bon. Et puis, je suis sorti du gouvernement. Comme dans, notre, dans nos échanges, les choses n'étaient pas prévues, je me suis retrouvé pris au dépourvu, comme euh, on dit dans la cigale et, et, et la fourmi. Donc ça a été un moment, je vous le dis, euh, brutal pour moi, parce que on sait que la politique, elle est faite aussi de de, de, bah, de ruptures. Il euh, y a des choses, il y a des engagements qui ne peuvent pas être toujours tenus. Donc c'est difficile. Mais là, euh, quand ça se fait par quelqu'un aussi proche charnellement, c'est quelque chose de de, de violent. Je comprends tout à fait en politique euh, qui puisse euh, nommer un gouvernement c'est quelque chose d'épouvantablement difficile je ne porte pas le jugement là dessus mais quoi qu'il en soit euh, le couple qui dirige la france jacques chirac et dominique Villepin, c'est sur le plan des personnalités des gens qui me sont extrêmement chers et on a eu l'occasion d'en parler donc à partir du moment où je ne prends pas ma place au gouvernement ou pour faire autre chose à ce moment là je me dis il faudra que j'arrête la politique. On est en 2005, deux ans après, ça sera la fin du mandat de Jacques Chirac, 2007, donc je me dis, je vais voir ce que je vais faire, mais quoi qu'il en soit, il faut que d'ores et déjà, je prépare euh, ma mon, mon départ de, de la vie publique. J'avais bien pensé le faire en 2007, mais là, je me dis, il faut que je l'anticipe. Ensuite, Jacques Chirac me demande de rester à l'Elysée, de reprendre des fonctions très politiques, de conseiller politique, des fonctions de très haut niveau.
0: Donc, quelle initiative prenez-vous pour amorcer votre virage dans le monde des affaires Que ressentez-vous à ce moment-là pendant cette transition
1: ce que je ressens, c'est beaucoup de liberté parce que j'ai accompli ma mission d'accompagner Jacques Chirac à peu près jusqu'au bout et je veux surtout rien lui demander. Je ne veux pas lui demander un place une nomination de haut fonctionnaire. Donc je sais que je vais chercher du travail. C'est très difficile. En France... Je sais très bien que euh, dans l'entreprise, chez les dirigeants, on dit que euh, 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 les hommes politiques sont coupés de la réalité, ils ne connaissent pas la vie de l'entreprise. Je dirais, et réciproquement, le passage d'un milieu à un autre euh, est extrêmement difficile moi j'ai mis plusieurs mois avant de trouver j'avais pourtant un CV assez, assez conséquent j'ai mis plusieurs mois à trouver j'avais rien demandé à personne une certaine fierté j'avais dit à Jacques Chirac que je ne lui demanderais rien que j'arrêterais la politique en 2007 mais je ne voulais sûrement pas lui demander la moindre aide et puis j'ai rencontré François-Henri -Hen Pinault Jean-François Copé. Et puis François-Henri Pinault m'a proposé d'intégrer de, de, euh, l'entreprise sur deux problématiques qui étaient très intéressantes. À l'époque, le groupe PPR avait une partie luxe, et je me suis occupé de la lutte anti-contrefaçon. Il y avait une partie retail, grande marque euh, de distribution française. François-Henri venait de vendre le printemps, qui était un, un vaisseau amiral de, de PPR, et il voulait se séparer de l'ensemble des marques euh, du groupe, donc euh, la Redoute, la FNAC, Conforama. Et donc, il avait besoin de quelqu'un sur les affaires institutionnelles, discuter avec les élus qui s'inquiétaient de la vente de, de marques aussi patrimoniales euh, à d'autres, les euh, conséquences vis-à-vis -vis de l'emploi, etc. Donc, relation avec les élus, avec les préfets, avec les directions départementales du, du travail. Donc, j'avais ces deux activités comme directeur des, des affaires publiques, ce me proposait, et intégrer le comité de direction. Donc, c'est comme ça que euh, les choses se sont passées. Vous avez bien compris que je suis quelqu'un de très engagé, très passionné. Et parmi mes passions, j'aime le foot. En juin, juillet, juillet 2006, donc je suis toujours à l'Elysée. Et euh, à l'époque, je faisais régulièrement une émission, ce qu'on appelle un talk politique, qui passait sur la chaîne d'information continue, parce qu'il n'y en avait qu'une. Et donc j'étais régulièrement invité euh, une ou deux fois par semaine. Et cette, cette émission faisait euh, mu au moment de la Coupe du Monde et l'idée c'était d'inviter des fans de foot mais qui ne sont pas du milieu qui ne sont pas des anciens joueurs ou des journalistes de foot et donc je faisais partie de cette fine équipe on était 6 ou 7 et donc tous les soirs ou tous les deux soirs à 4 on se relayait pour commenter la, la Coupe du Monde et M. Pinot-Père celui qui a créé le groupe euh, qui aime le foot et qui aime Jacques Chirac aussi, voit comme, comme commentateur un type dont le nom lui dit quelque chose. Et donc, euh, quand il apprend par son fils que je vais intégrer le groupe, il me convoque euh, et il me dit « Mais ça ne vous intéresserait pas de prendre la présidence du, du Stade Rennais ?» Je dis bah, « Oui, j'adorerais. Ah, » bah, Donc il me dit bah, « Alors voilà, vous choisissez, alors euh, soit vous rentrez euh, chez PPR, soit vous rentrez au Stade Rennais. » Je lui dis « Moi j'ai fait de la politique avec Jacques Chirac, je suis capable de faire les deux. » Voilà comment je suis rentré chez PPR et au Stade Rennais pour... Euh, ces deux missions.
0: Cependant, il faut de nombreuses qualités et des ressources personnelles. Et qu'est-ce qu'il a fallu déployer pour rentrer et vous adapter au
1: groupe aujourd'hui, Kering Franchement, c'était difficile. Je venais du privé euh, avant 1986. J'avais travaillé dans un groupe euh, de marques de, de lessive et de cirage, etc. J'étais au marketing. Donc, Je me suis retrouvé dans un autre groupe à l'international. Mais bon, enfin bon là, on est dans le luxe, c'est tout à fait autre chose. Ce qui est difficile, c'est d'abord le, le regard de mes collègues au comité de direction, tiens, lui, il vient de la politique. Donc, euh, encore une fois, ce regard de quelqu'un qui ne sera pas obligatoirement compétent, on se demande si, finalement, ce n'est pas pour faire plaisir à Chirac qu'on a recyclé un petit, un petit Chiracien. Ces affaires publiques, il ben, n'y a pas de poste. Est-ce que c'est bien utile Donc, si vous me demandez est-ce que euh, vous avez eu une relation amicale comme avec les mousquetaires dont on parlait la réponse est non et pendant les 7 ans et demi euh, ça n'a jamais été le cas j'ai eu de très bons rapports avec certains dirigeants de PPR j'en vois toujours deux d'ailleurs euh, mais je n'ai pas eu d'amis euh, on ne va pas dîner euh, avec, euh, avec eux c'était différent donc il y a eu ce regard et puis euh, il y a eu... Euh, une réussite importante qui, qui concernait Conforama, euh, qui a fait que là, ils se sont dit, oui, Saint-Cernin, il nous a bien aidé là, de ce côté-là, il a été utile. Et je pense que j'ai été très utile à un moment difficile du groupe, c'est quand il a fallu, en effet, euh, se séparer des marques. Moi, je ne m'occupe pas de la vente, qui achète, etc. Mais l'acceptation sur le terrain, euh, elle est extrêmement, euh, extrêmement délicate. Donc c'est vrai que, euh, pour nous résumer, je me suis beaucoup plus facilement adapté au milieu politique. Que à la grande entreprise. Et pourtant, euh, j'avais aucune expérience politique avant de l'intégrer et j'avais une expérience dans le, dans le secteur privé.
0: Vous passez d'un monde de pouvoir et d'influence au monde des affaires et des paillettes, baigné dans une surmédiatisation. Comment vivez-vous cette période intense, riche, épuisante
1: C'était une, une, une période passionnante. D'abord parce que dans un groupe comme PPR, qui est devenu Kering, euh, c'est une dimension considérable, c'est une dimension internationale. Et puis, ces marques de luxe sont extrêmement prestigieuses. Elles sont prestigieuses. Et enfin, on, on le dit, euh, le luxe à la française. Je me suis rendu compte en voyageant, et en particulier en voyageant en Chine avec François-Henri Pinault, que euh, le luxe, c'est la France. Il y a des moments où, dans des grands pays comme la Chine, dans ces immenses puissances, on reconnaît que la France, elle est inégalable dans certains domaines. Il y a plusieurs choses qui m'ont fait vibrer. D'abord, il y a le foot en tant, en tant que sport et ensuite l'engagement très désintéressé comme les militants euh, des supporters parce que pour moi militant d'un parti politique ou militant derrière une personnalité politique ou euh, adhérents d'un groupe de supporters et ils vont euh, se retrouver en communion avec d'autres pour euh, pour s'engager.
0: Donc vous êtes devenu un vrai leader
1: Oui, oui, je pense. Je pense.
0: Et en tant que leader et homme, Frédéric, est-ce qu'à un moment donné, on peut prendre la grosse tête
1: Oui, bien sûr qu'on peut prendre la grosse tête. Ça n'a jamais été mon cas. Euh, chez nous, encore une fois, c'était la modestie. On est discret, on, est, on fait ce qu'on a à faire. On ne trahit pas, on ne ment pas, on essaie de, de, de servir avec droiture. Bon, voilà. euh, la grosse tête, quand vous êtes président d'un club de foot, bah non, parce que vous avez gagné un match, mais samedi d'après, vous allez peut-être perdre. Et ça, la glorieuse incertitude du sport, c'est un truc que vous aimez bien entendre de la part de tel ou tel commentateur. Mais quand vous êtes autant engagé qu'un président d'un club de foot, la glorieuse incertitude, vous ne l'aimez pas du tout. Hein.
0: Et justement, il y a des conséquences fâcheuses, puisque vous entrez dans la danse interminable des victoires et des défaites. Mais vous tombez malade.
1: J'ai eu un petit coup, un petit coup de chaud au cœur. Euh, J'en ai eu deux d'ailleurs, euh, dont un une fois au, au, au stade. C'est le stress, c'est la tension. Le foot, encore une fois, c'est un spectacle. Donc vous le regardez, vous l'aimez, euh, vous préférez gagner. Mais dans le stade, euh, les gens ils veulent euh, voir le spectacle, ils veulent voir la victoire aussi. Tout le monde veut voir la victoire. Donc vous avez des enjeux financiers. Quand vous gagnez, ça vous rapporte euh, des sous. C'est important de se dire, de comprendre que la victoire dans le sport, euh, elle est, elle est quasi impérieuse. Et quand vous perdez, à ce moment-là, vous avez ce stress qui fait que vous pouvez tomber malade mais là il y avait de l'écoute dans la famille Pinot. Euh, on m'a permis de me reposer j'ai arrêté d'ailleurs pendant deux ans j'ai mis une parenthèse, à ce moment là je suis resté chez PPR
0: qui vous demande et pourquoi on vous demande de revenir à la tête euh, du stade René
1: François-Henri voulait euh, que je reprenne la main et comme j'avais vu ces petits pépins de santé euh, bon il m'avait dit il faudrait que je vous parle etc. Et donc il m'avait invité à, à déjeuner François-Henri a beaucoup de charme, il peut être très convaincant, c'était donc mon, mon patron, vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais il, il, est, il est marié à Salma Hayek, qui elle est d'origine mexicaine, euh, elle adore le foot, euh, quand elle venait à Paris, elle venait voir les matchs, elle venait voir les matchs à Rennes, elle venait voir les matchs à, à Paris, et, et c'est vrai que quand François-Henri vous demande de reprendre euh, les rênes de la, de la présidence, bah vous hésitez, vous êtes assez content, hein, bien évidemment. Euh, qu'on qu vous le propose et vous dit oui peut-être pourquoi mais quand euh, Salmaïek insiste là, à aucun moment vous pouvez dire non elle, elle dégage quelque chose de très très fort bon,
0: vous l'avez tenu dans vos bras d'ailleurs
1: oui ça a été écrit dans les journaux elle venait voir les matchs de PSG Rennes au parc et ce match là on le gagne 2-1 toute la deuxième mi-temps à 9 contre 1 dont notre gardien qui avait été expulsé en, en, en première mi-temps on menait 2-1 à la mi-temps et on finit le match on gagne 2-1 on était fou de joie, c'est le grand PSG à l'époque c'était pas c'était Ibrahimovic, etc. Bon, et donc on gagne et François-Henri et Salma se dirigent vers le, le, le COP des supporters euh, rennais dans, dans l'angle du parc et ils marchent, etc. Et puis euh, j'ai un collaborateur qui me dit, mais François-Henri est parti, voilà allez-y, donc je, je les suis et donc ils sont 10 mètres devant moi et, et donc ils arrivent dans, dans le COP et puis moi j'arrive juste derrière eux pour saluer le COP Salma se retourne et on s'est serré dans les bras, c'était un moment tellement, tellement fort, euh, elle est extrêmement expansive, c'est une, une Latina passionnée de football et cette victoire du Stade Rennais pour elle c'était quelque chose d'énorme, c'était le Parc des Princes, c'était le PSG, c'était à l'extérieur, c'était 9 contre 11, un petit mot quand même que, que j'ai observé en tant que président du Stade Rennais, une victoire vous rend heureux beaucoup moins longtemps qu'une défaite vous rend malheureux.
0: Vous vous donnez au maximum avec votre équipe, euh, vous enchaînez les succès, puis vous échouez sur l'avant-dernière marche du podium et vous êtes remplacé du jour au lendemain. Comment vivez-vous cette injustice et comment sublimez-vous cette blessure
1: Quand on est dans le sport, on accepte la défaite, c'est quelque chose qui est obligatoire. Simplement, on est là pour gagner et on est là pour tout gagner. C'est vraiment une, une conviction profonde. Et donc, quand on arrive en coupe... Contrairement au championnat, où là, bon, bah, les matchs font que vous gagnez ou vous perdez, mais vous continuez l'épreuve, en coupe, c'est éliminatoire. Et dans les cinq dernières années, nous sommes allés trois fois en finale. Deux fois en finale de Coupe de France et une fois en finale de la Coupe de la Ligue. Or, le Stade Rennais n'avait pas été en finale et n'avait pas gagné de finale depuis 1971. Le côté positif, c'est que le club a beaucoup progressé, nous avons fait beaucoup progresser ce club, puisque nous sommes arrivés en finale, ce qui n'était pas arrivé depuis euh, 30, euh, 40 ans. Mais quand vous échouez sur la dernière marche trois fois en cinq ans, puisque avec ma présidence, on a perdu trois fois, d'abord, c'est une douleur terrible, c'est le football. À l'issue de la troisième défaite, quelques semaines après, c'est la fin du championnat, bah, M. Pinault, euh, père, a dit « on va changer ». Parce qu'il considérait, et je peux le concevoir, que le football, c'est d'abord une équipe, euh, c'est l'équipe qui gagne, c'est pas, pas moi qui vais marquer des buts ou, ou sauver un pénalty. Mais c'est aussi un ensemble. Et, et donc, il pensait qu'à la tête, c'est un petit peu comme dans un gouvernement, ben, il faut changer, il faut donner un petit peu plus d'oxygène, peut-être une autre manière de diriger, peut-être une autre expression publique, parce que on parle aussi euh, aux footballeurs euh, individuellement ou collectivement. Et donc, c'est vrai que pour moi, ça a été très dur, très dur sur plan personnel. Et quand François-Henri m'a dit, bon, allez, au sein du groupe, on va venir modifier votre job, on va voir ce que vous pouvez faire d'autre, euh, je lui ai dit non, François-Henri, moi j'arrête. Et c'est là que j'ai décidé non pas simplement d'arrêter le foot, mais de quitter le groupe. Et ça, c'est une décision qui est difficile, parce que j'ai 56 ans, parce qu'on me dit, à juste titre, à 56 ans, j'étais salarié, on ne retrouve pas de boulot. Mais euh, j'ai décidé, euh, j'étais allé à la fin de cette histoire, dans ce groupe où vraiment j'ai passé des moments magnifiques, mais je me suis dit, il faut que je change de vie. Et donc, ça, ça a été un tournant.
0: Êtes-vous d'accord avec cette citation, tout être blessé est contraint à la métamorphose
1: je la signe dès demain. Là où j'ai été blessé, c'est dans le sens où ça s'est passé très très vite. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'une rupture. Il faut se métamorphoser. Je ne voulais pas rester dans le confort du groupe. Je voulais changer de vie. Grâce à une toute petite ONG, je suis parti m'occuper des enfants euh, syriens. Mais pour moi, c'était important de changer totalement de théâtre d'opération.
0: Passionné entier. Quel enseignement et, et quels conseils pourriez-vous transmettre à tous ceux qui vivent ce genre de départ très brutal
1: bah, des, des conseils, euh, chacun le vit comme il le sent, avec sa propre personnalité. C'est difficile. Euh, moi, tout le monde m'a dit qu'il ne fallait surtout pas quitter euh, le groupe euh, Kering, que les choses, encore une fois, étaient confortables sur le plan matériel. Euh, il, il ne vous arrive rien. Vous êtes, vous êtes heureux, vous travaillez pour des belles marques, mais c'est justement ce que je ne voulais plus faire. J'avais discuté avec une directrice à l'époque, je lui avais dit, euh, le chien et le loup, euh, moi je suis un loup maigre, je pars, mais je pars à l'aventure. Et je voulais euh, des choses difficiles, justement. D'abord j'ai vu la misère, euh, j'ai vécu dans un couvent de, de frères maronites, donc là c'est la 16, euh, donc euh, la nuit est courte, les messes sont longues, les repas sont frugaux et vous travaillez auprès de gens qui ont tout abandonné en Syrie. Donc quand vous revenez deux mois après, vous avez complètement changé de cadre, vous ne regrettez ni le foot. Euh, Nick Ring, vous avez changé de, de vie et, vous, et votre personnalité s'est vraiment métamorphosée. Mais je ne sais pas si cet exemple est applicable à tout le monde. Moi, je l'ai fait, mais je me suis découvert.
0: Mais euh, c'est la résilience, en l'occurrence. C'est le cadeau caché de cette, de cette histoire.
1: C'est une sorte de révolution complète, de, beaucoup d'abnégation. De, vous travaillez beaucoup, il fait extrêmement chaud, les conditions sont très dures, les gens sont en grande souffrance, vous dormez très peu, euh, vous rentrez... Euh, encore plus amaigri que je ne le suis, vous avez laissé votre âme là-bas. C'est pas L'âme est restée au Liban, elle est restée auprès des gens qui sont pauvres, des gens qui souffrent. Euh, donc vous, vous avez ce sentiment d'utilité. Euh, donc ça vous, ça vous apporte beaucoup, ça vous remplit beaucoup, ça vous satisfait beaucoup, même si c'est très dur physiquement, même si c'est très dur moralement. En tout cas, spirituellement, vous êtes habité. «
0: Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté, disait Churchill. » Comment avez-vous pu saisir votre chance et rebondir au sein de Acted
1: ben, Ce sont des rencontres. Euh, en l'occurrence, ce n'est pas moi qui ai provoqué la rencontre avec les dirigeants d'Acted, avec les créateurs d'Acted. Ce sont eux, en l'occurrence Frédéric Roussel, euh, qui m'a invité un beau jour à déjeuner. Je rentrais du Liban trois semaines avant. J'avais des contacts dans des grosses entreprises pour faire ce que je faisais chez, chez Kering. Et puis, voilà, euh...
0: Synchronicité, Providence, on n'est quand même pas loin
1: Exactement. C'est pour hein? ça que voilà, le Christ a guidé mes pas. Euh...
0: La, la vocation d'ACTED.
1: Alors nous sommes une ONG humanitaire globale, c'est-à-dire que nous menons des programmes d'urgence, de reconstruction et de développement. En gros, on fait tout ce qui est humanitaire, sauf le médical. On apporte à boire, on apporte à manger, on construit des abris pour les réfugiés, pour les déplacer, etc. Ensuite, on est là pour reconstruire euh, des routes, des ponts. Euh, là, en ce moment, à Beyrouth, une fois qu'on a aidé les, dans, les gens à se mettre à l'abri, on les aide à reconstruire euh, leurs euh, leur maisons, leurs immeubles, leurs appartements. Et enfin, le développement. Les programmes de développement sont des programmes sur le plus long terme. On accompagne les populations dans, le, dans un cadre plus, plus résilient. Un exemple, c'est l'agriculture durable avec les désastres climatiques liés au dérèglement climatique. Ces désastres, ce n'est pas qu'ils sont plus nombreux, c'est qu'ils sont beaucoup plus forts. Et donc, il faut apprendre euh, aux côtés des populations à travailler de manière un petit peu différente à d'autres moments euh, ou travailler sur d'autres semences euh, ou avec d'autres machines, etc. On, on est, nous, déployés sur... Euh, tous ces types de programmes. Donc 7000 employés d'ACTED, 450 expatriés, tous les autres sont des employés nationaux, 500 programmes par an, un budget 340 millions d'euros de budget en 2020, donc en 2021, on va encore beaucoup augmenter. Nous sommes présents dans 40 pays, nous sommes enregistrés dans 40 pays et nos programmes sont financés par les bailleurs, ce qu'on appelle les bailleurs publics, c'est-à-dire les, les États le secteur bilatéral, les coopérations d'État, Donc la France, ça sera euh, l'AFD, l'Agence française de développement, le ministère des Affaires étrangères, ou des collectivités, d'ailleurs, euh, les grandes régions françaises, euh, etc. Donc euh, les États... Euh les, les Britanniques, les Allemands, etc. Bon, voilà. L'Union européenne, pour nous, l'Union européenne, c'est entre 20 et 25% de notre budget. Et ce qu'on appelle le secteur multilatéral, donc ça, ce sont les grandes agences des Nations unies, plus le, la Banque mondiale. Le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, va nous soutenir sur euh, bah, un management de camp. Euh, le PAM, le Programme alimentaire mondial, va soutenir Acted sur un programme de sécurité alimentaire dans tel ou tel pays. Voilà. Donc, euh, nous répondons à un appel à projet porté par ce bailleur, puisque c'est de l'argent public, nous sommes sélectionnés, nous mettons en œuvre le programme. Donc. On est la deuxième ONG française de solidarité internationale. On est donc très important. On recherche quelquefois des cofinancements. C'est pour ça que maintenant, nous travaillons en France avec les collectivités, avec les fondations d'entreprise. Pour nous, oui. les, 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 les grandes entreprises françaises euh, qui ont des fondations d'entreprises dont l'objectif est la solidarité internationale, ce sont pour nous des, des, des gens avec qui on discute parce qu'il peut y avoir des cofinancements. On a besoin de, de se poser et de rendre hommage à ces acteurs humanitaires. Euh, souvent, euh, quand on est un individu, voilà, on a son boulot, on a sa famille, on habite en France, on a ses propres difficultés, ses propres carences, ses propres souffrances. Et puis, on se dit tout ça est éloigné. D'abord, on a bien compris que l'économie était globalisée, donc on a compris aussi que la misère du Sud, elle avait des conséquences euh, euh, au Nord. Et ça, c'est une réalité à prendre en compte. Deuxièmement, il ne suffit pas simplement de jeter un œil en se disant on peut rien faire. Tout le monde peut faire. Et tout le monde peut faire pour un monde meilleur. Et ce pas simplement l'argent public des États pour s'occuper de la coopération internationale. Les entreprises, d'ailleurs, l'ont constaté et ont pris des décisions très fortes. Je me souviens à l'époque que Jacques Chirac, en 1994, disait « les entreprises citoyennes ». Et ses copains euh, patrons disaient « Mais Jacques, tu dis n'importe quoi, les entreprises sont là pour faire des bénéfices, pour distribuer de l'argent aux actionnaires, pour faire du profit. »
0: Il en parle de raison d'être.
1: Hein. Exactement euh, ben, je pense que Jacques Chirac avait raison, parce que depuis 25 ans, il y, y a une politique de RSE, il y a du développement durable, il y a des fondations d'entreprises, euh, toutes sortes d'initiatives de, 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 euh, qui font que maintenant on s'intéresse euh, à, à la fabrication d'un produit, où est-il produit, euh, de quelle manière a été produit, par qui était le produit, etc. Donc les entreprises deviennent beaucoup plus vertueuses, et c'est très bien.
0: Quelle est votre propre devise, Frédéric
1: euh, Il y a une devise que j'aime, euh, moritorite et salutante, ça veut dire simplement que ceux qui vont mourir, ce sont ceux qui vont tout donner, ceux qui vont s'engager totalement. Or évidemment, physiquement, mais plus que physiquement, porté par, euh, par, leur, par la, la, leur altruisme, leur générosité, j'allais dire par leur foi, par leur spiritualité.
0: Un petit mot de la fin
1: C'est que les défis sont permanents. La misère est un océan que l'on écope avec une petite cuillère. Mais si on est nombreux à avoir la petite cuillère, on va faire des choses. Et quoi qu'il en soit, ça va nous rendre heureux. Cette petite cuillère, elle va vraiment nous rendre heureux.
0: Ben voilà le mot de la fin. Frédéric, je vous remercie sincèrement pour avoir accepté de vous livrer dans cet exercice
1: si délicat. Vous
0: parce que ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de franchise, de plonger en soi-même, comme ça, dans ses souvenirs. Et j'espère que votre témoignage va pouvoir autoriser de nombreuses personnes à se relever, à reprendre confiance et à se transformer pour
1: réussir. Je l'espère aussi.
0: À très bientôt.
1: Merci de votre invitation.